0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4 А сегодня слушаем продолжение сказки Мирдзе Клявы "Пестрое лето» Тревога со счастливым концом Бывают такие чудесные тихие летние вечера До того чудесные тихие что тишину эту позволительно нарушить только «Песни соловья». Был именно такой вечер, и немногие жители поселка, оставшиеся дома, впали в мечтательное настроение. Только мечтательность проявлялась у каждого по-разному. Ящерица Берта написала на белом листе бумаги заглавие для стихотворения «Тишина» Звучит. «Тишина звучит, тишина звучит, тишина звучит», повторила она, но дальше звучание дела пока не шло. Дедушка Крот жарил в кипящем масле душистые оладьи на дрожжах и думал, что в честь замечательного вечера надо будет открыть последнюю банку прошлогоднего малинового варенья. Налетавшись досыта по саду крота, через открытое окно проник бабушке вороне и попробовал соблазнить ее. Но безуспешно. Бабушку охватила неуемная жажда прекрасного. Расставив на подоконнике цветную стеклянную посуду, она все не могла налюбоваться тем, как лучи вечернего солнца играли на гранях стекла. А бельчонок Фома сидел на большом дубу возле своего дома и ни о чем не думал. Ему просто было ужасно хорошо. Песен славья в тот вечер не было слышно, и он после обеда улетел за Гаую в гости к двоюродной сестре. В конце концов, имеет Словей на это право или нет? Вот тогда-то внезапно со стороны Гауи донесся громкий отчаянный вопль и разорвал в куски мирную тишину. Фома, мяу, Фома, скорей на помощь, мяу Не оставалось ни малейшего сомнения Это был голос котенка Мика И снова тишина Но теперь напряженная, как закрученная пружина Фома Стремглав спрыгнул с дуба и моментально исчез в кукурузном поле. Через него лежал кратчайший путь к Гауе. Бабушка-ворона с перепугу совсем забыла, что умеет летать. На бегу у нее разболелась коленка. Она уже не чуточку прикрамывала, как обычно, а просто-таки заваливалась на левую сторону. При этом она непрерывно ощупывала карманы кофты. Кар, где лекарство от сердца? Я всегда говорила, что эта вечная рыбалка не доведет до добра. Упал в гаую. Кар, все кончено. Не кричит больше. А -а -а! Где лекарство? Дедушка крот. Задыхаясь, ковылял следом за бабушкой, в волнении прихватив с собой сковороду с недожаренными оладьями, которые рассыпались за ним, будто дедушка хотел пометить себе обратный путь. Ой, 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 ой. Почти у самой Гауи их догнала ящерица Берт. Она бежала, выставив вперед авторучку Будто идущий в атаку солдат винтовку Ух ты! Ух ты! Ух ты! Все кончено! Больше не кричит! Гар! <upstairs> уверяла к всеобщему ужасу бабушка ворона Вот тогда Напротив того места, где в реку упал дуб Стоял котенок Миг. Он держал удилище уходящая в небо, словно корабельная мачта. У нижней ветки большой прибрежной березы серебристо посвечивал плоский лещ, не так, чтобы очень крупный. Фоме сразу стало ясно, как это случилось. Миг, заметив, что поплавок приподнялся, как часто бывает, если клюет лещ, тот до того резко рванул удочку Что леска взлетела в воздух И обвелась вокруг ветки Теперь рыба висела на березе Как игрушка на новогодней елке Бельчонок, взобравшись на дерево Пытался отцепить леску Ить, ить. Обнаружив Мика живым и здоровым Бабушка ворона переключилась на леща -а -а, Вот так раз! Рыбы начали жить на деревьях Когда я была молодой Ничего подобного не случалось Но Миг Разве из-за этого стоило так ужасно «Кар Кричать? Мяу Миг в первый раз поймал рыбу И поэтому, конечно, кричать стоило Защищал друга Фома Фома прав Подтвердил дедушка Крот Никто не возражал мяу лечь клюнул только потому что я сюда бросил большую клецку. я знаю что варю гордо заявил котенок миг тем временем соловей вернулся из гостей и устроившись в кусте черемухи завел свою прекрасную никогда не надоедающую песню у и нарыня. Лягушонок Варис перекинул через плечо ремень, к которому были прилажены три жестяных банки. Взял с полки сачок для ловли насекомых и вышел из дома. <клево> На ходу банки болтались и стукались друг от друга, наполняя звоном Тихий вечер. Варис еще не вышел из сада. Как его окружили котенок Мик, бельчонок Фома, ласточка Вивита и зайчонок Яшка «Мы пришли к тебе в гости», — сказал Фома «Очень приятно, только меня нет дома», — ответил Варис «Мы это как-нибудь переживем, но, надеюсь, ты не откажешься пойти с нами вместе к Иннырню» «Никак не могу, меня ждет сад» Где безобразничают вредные насекомые У ворот Инорыня Миг споткнулся и остановился Мяу! Может, мы завтра пойдем? Думаешь, ночью тебе приснится, что ты стал храбрецом? Спросил Фома Миг не ответил Всем вести себя прилично, строго предупредила Вивитта и не забудьте притвориться, будто мы не знаем, что мама запретила Инариню идти в лес на работу. Барсучиха Грета пригласила их на кухню. Вам придется подождать, пока Инаринь покушает. На столе стояли два тазика, вроде тех, в которых дети моют ноги перед сном. Один полный желтых блинов. С поджаристыми коричневыми краешками другой пустой. Барсучиха Грета взяла блин, положила его на дощечку для резки мяса, осторожно отрезала хрустящие краешки и положила их на тарелку Инриню. Обрезанный блин она бросила в пустой таз. «Мой инарынь очень разборчив в еде!» — пояснила Грета свои действия. Было заметно, что и поджаристых корочек барсучонку не хочется. «А мы сегодня так наработались в лесу, что по каравая съели!» — сказал Фома, подмигнув Мику. «Мяу! Ага! И по литру молока! Мяу! Выпили каждый!» Добавил миг В лесу совсем другой воздух Просто-таки целебный Убежденно произнес Яшка И покосился в сторону Вивиты А Грета Зная себе Кромсает блины Инныринь неохотно Через силу ест Вивите показалось Что маме Инныриня Уже достаточно рассказано Про то, как хорошо в лесу и поэтому она, собравшись с духом, выпалила. «Мы пришли договориться на завтра. В шесть зайдем за Инранем и пойдем вместе в лес на работу». Грета сердито швырнула нож и вилку на стол. «Кто вас прислал? Я сразу подумала, что явились неспроста. Мой ребенок никуда не пойдет!» «Но мама...» смело вступил Инорин. «Молчи!» — оборвала его Грета. Вивита вскочила на ноги, пытаясь сообразить, что сказать. Ничего не придумав, она слово в слово повторила, что слышала вчера от своей мамы. «Эти барсуки ведь не живут, а прозябают!» И, сообразив, что так говорить было нельзя, громко всклипнула и прибавила. Извините, что испортила вам хорошее настроение. Потом без оглядки выскочила за дверь. Когда в комнате остались только Грета и Инорин, Барсучиха выкрикнула: "Хорошее настроение? Я не помню, когда у меня в последний раз было хорошее настроение". В двери. Тихо вошел отец Инорыня, лесной рабочий барсук Рудис. И устало, прислонившись спиной к косяку, остановился. «Мама, пусти меня со всеми вместе в лес!» Просил Инорин. «Ни за что! Они только за этим и ходят, чтобы моего собственного ребенка настроить Против меня Неправда Сказал Инорин Мам Нам самим надо жить иначе Ну Инорин Чтоб ты завтра же был В лесу Проговорил барсук Рудис Ох Ох Ох, ох" Простонала Грета Инорин Радостно подпрыгнул «Буду вовремя!» «Да! Да! Да!» Медленно произнес Барсук Рудис Сказку читал Актер Рижского русского театра Имени Чехова Вадим Гроссман О продолжении нашей сказки Слушайте завтра